0: J'ai toujours voulu être entrepreneuse, en fait, être, euh, être chef d'entreprise. En devenant associée, on change de métier. Après, c'est des opportunités qui ne se loupent pas, donc euh, quoi qu'il arrive, j'ai sauté dessus, et j'y suis allée à fond, je suis encore à fond.
1: Bonjour, je m'appelle Clara Kizardian et bienvenue dans l'audience, qui vous est présentée par l'association du DJCA de Lyon. Un podcast dans lequel nous partons ensemble à la rencontre de professionnels du droit qui vont nous raconter leur parcours. Avocats, notaires, juristes ou encore huissiers, tous sont passés par des études de droit. Aujourd'hui, ils nous invitent à partager un moment privilégié pour décrypter leur carrière. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors bonjour Morgane Masson, je vous remercie infiniment d'être ma, ma première invitée dans, dans ce podcast euh, vous êtes avocate associée au sein du cabinet euh, Légis Avocats à Lyon mmh. depuis euh, 2021,
0: si ouais, je ne me trompe pas. c'est ça. <rire> euh,
1: on va commencer par le commencement. Est-ce que vous avez toujours voulu faire
0: du droit Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire du droit Je pense pas, non. Euh, j'ai eu un parcours euh, assez classique, euh, collège, lycée. Euh, j'ai fait un bac ES, économique et social, donc je crois que ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui. Oui, ça voilà. changé. <rire> <rire> euh, et ensuite, on m'a un peu soufflé l'idée euh, d'aller vers le droit. Euh, parce que je viens d'une famille plutôt euh, orientée euh, milieu médical, euh, avec un papa médecin, euh, finalement un frère qui est devenu pharmacien, une sœur infirmière, donc vraiment euh, plutôt euh, dans ce domaine-là, et, euh, et c'est vrai que tout de suite la fac de droit m'a beaucoup plu, m'a beaucoup intéressée, euh, et donc du coup c'est assez naturellement que j'ai con continué mes études euh, en fac de droit.
1: Et vous étiez plutôt bon élève J'ai vous mis plus... à aimer l'école une fois que vous étiez à l'université euh,
0: Alors Pendant mon cursus, suisse, on va dire collège-lycée, oui, j'étais bonne élève. Après, c'est vrai que la fac, on est quand même noyé au milieu de beaucoup plus de, de monde parce que moi, je venais d'un lycée qui était à Neuville-sur-Saône, donc euh, au nord de Lyon, qui est plutôt euh, dans des zones périphériques. On n'était pas ultra nombreux. Euh, et c'est vrai qu'à la fac, on se retrouve dans le grand bain euh, à être un petit peu un numéro quand même, donc il faut arriver à prendre ses, ses marques, ses repères euh, et du coup, on va dire que j'ai validé à chaque fois tous mes semestres sans aucune, on va dire embûche, mais j'étais pas majeur de promo ou <rire> avec des moyennes euh, frôlant les 16, non non, non j'étais une élève 13 de moyenne environ, voilà.
1: D'accord et à quel moment vous avez su que vous vouliez faire du droit des affaires quand vous avez découvert la matière ou vous avez toujours eu une appétence plutôt pour les sociétés
0: alors, euh, en, en troisième année euh, de licence, il me semble qu'on doit déjà faire un petit choix entre euh, le privé et le public. Donc euh, là, c'est assez naturellement que je me suis dirigée vers le droit privé. Et c'est surtout en master, en master 1 en droit des affaires, euh, où là, vraiment, je, je je me suis rendu compte que le choix euh, que j'avais fait était bon et m'intéressait beaucoup, avec une, une affinité toute particulière pour euh, la propriété euh, intellectuelle, euh, ce qui m'a conduit ensuite à faire un master 2 spécialisé là-dedans, à Strasbourg euh, au CEPI euh, donc plutôt, je m'étais plutôt orientée euh, droit Payer des affaires pays à l'origine voilà.
1: et au final ça vous a pas plu ou vous n'êtes vous pas retrouvée dans le Master 2 euh...
0: alors le Master 2 m'a beaucoup plu euh, c'était un enseignement de qualité en plus euh, à Strasbourg avec euh, des intervenants j'ai trouvé que c'était très pratique déjà donc ça c'était hyper intéressant euh, et ensuite, on a eu à faire un, un stage, bah, comme souvent en master de pro, euh, on doit finaliser ça avec euh, un stage. Et je suis partie en stage pendant trois mois euh, à Paris, euh, dans un stage, de, dans un cabinet de conseil en propriété industrielle. Donc, euh, au cours duquel j'ai pu euh, procéder à des dépôts de marques, euh, voilà, faire des recherches d'antériorité, des choses comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Mais ensuite, on va dire que c'est la vie qui m'a un petit peu ramenée plutôt à Lyon. Je me suis rendu compte qu'à Lyon, la pays, c'était un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus compliqué d'avoir des postes en pays. Euh, et ensuite bah, je vais y venir après mais euh, j'ai présenté le concours euh, à l'école des avocats et comme je l'ai loupé la première fois je me suis retrouvée dans un stage euh, en conseil en droit des sociétés et là j'ai eu une vraie euh, révélation pour euh, cette matière là qui est euh, un petit peu plus large du coup que la propriété industrielle euh, et à vrai dire aujourd'hui je ne suis plus amenée à faire de l'API la, la parce au quotidien. que je ne suis pas compé plus compétente
1: ça vous manque ou enfin, vous avez un certain regret dans ce sens là il euh,
0: y euh... avait un côté un petit peu plus euh, glamour je trouve dans la matière pays <rire> parce qu'on pense tout de suite aux droits des marques aux grandes marques etc euh, mais euh, j'ai beaucoup aimé dans le droit des sociétés la, la technicité, euh, l'exigence que ça demande de toujours être euh, euh, de toujours être euh, au fait de, de la législation, de tout ce qui se passe euh, au niveau aussi euh, fiscalité, parce que le droit des sociétés c'est quand même intimement lié avec la fiscalité, notamment la fiscalité des entreprises, donc il faut quand même toujours être à jour des lois de finances, des choses comme ça. Et euh, je retrouvais moins ça dans l'API. Vous euh, trouvez que
1: c'était plus mouvant en droit des sociétés voilà.
0: que L'API, on va dire que c'était plus de la propriété industrielle, c'était plus de, la, de tout ce qui était actualité, c'était plus au regard de la jurisprudence, des décisions qui pouvaient être rendues, etc. Alors qu'en euh, droit des sociétés, on a vraiment des spécificités qui sont liées ben, au législateur. Euh, euh, et voilà, c'est ça qui m'a plu dans le droit des sociétés.
1: Et à partir de quel moment dans votre cursus euh, où vous êtes... Prédestinée, on va dire, à devenir avocate Vous vouliez plutôt être juriste en pays au départ, ou vous avez toujours voulu être euh, avocate
0: Non, alors ça, par contre, il y a bien une des choses qui me différenciait de, de, on va dire, de mon, mon milieu familial, euh, qui, comme je vous le disais, était plus orienté médical. Euh, J'ai toujours voulu être entrepreneuse, en fait, être, euh, être chef d'entreprise, donc je ne savais pas initialement dans quoi. Euh, mais du coup, euh, quand j'ai opté, on va dire, pour euh, le droit, tout de suite, je me suis dit que je serais avocat parce que pour moi, être avocat, c'est euh, être C'est le côté libéral voilà, qui vous libéral. a attiré. Mm.
1: D'accord. Et euh, donc, concernant le CRFPA, vous l'avez passé une première fois sur Lyon. Oui. Euh, vous l'avez présenté une deuxième fois ensuite. Oui. Euh, C'était à, à Grenoble, Grenoble. du coup, oui. Où vous avez réussi. Oui. Vous avez prêté serment à Lyon. Oui. En 2013. C'est ça. Euh, vous avez comment vous avez vécu vos débuts dans la profession, euh, on va dire, notamment en tant que femme. Est-ce qu'il y a des, un peu des clichés euh, comme quoi c'est un petit peu compliqué pour les femmes dans ce milieu, que c'est plus difficile au départ. Est-ce que vous avez ressenti que vous étiez la bienvenue dans la profession, on va dire, ou vous avez eu un peu des, des difficultés au départ?
0: Alors c'est vrai qu'on a l'image du droit des sociétés comme euh, un domaine du droit assez masculin. Euh, je pense que c'était vrai il y a quelques années, mais que ça tend vraiment à se féminiser. Euh, dans ma promo à la sortie de l'école des avocats, on était quand même pas mal de femmes à vouloir faire du droit des sociétés. Euh, donc j'ai pas trop ressenti euh, lors de mes entretiens d'embauche euh, euh, de spécificité par rapport à au fait que je sois une femme. Euh, par contre je pense qu'on était à un, à un moment euh, donné dans la conjoncture où euh, il y avait beaucoup de, de postes vacants, on va dire. Donc euh, j'ai pas eu l'impression de, de galérer entre guillemets pour trouver mon, ma première collaboration euh, puisque quand j'ai sorti de l'école des avocats, j'avais déjà trois propositions à la sortie. Euh, et donc du coup euh, Notamment une Et celle sur laquelle je voudrais revenir C'est que j'ai fait mon stage final dans un cabinet d'avocat. Euh, où les avocats avaient un statut de salarié en fait. Ah. Donc, du coup, à la fin du stage... assez rare euh, dans ce Maintenant, c'est de plus en plus rare, exactement. Oui. Mais à l'époque, ça se faisait encore, euh, en 2013. Et euh, on m'a proposé de reprendre un bureau d'avocats à Vienne, donc euh, Vienne 38, l'Isère, hein, <rire> pas à Vienne à l'international. Euh, et, euh, et du coup, je me suis posé la question, et, et c'est là où je me suis rappelé, et je me suis... Oui, je me suis ramené à ma, ma conviction première que ce que je voulais être, c'était... Euh, euh, être entrepreneuse, chef d'entreprise, libérale, et que pour moi le statut d'avocat salarié c'est pas ce qui me convenait. Euh, je voulais tout de suite développer, avoir ma clientèle personnelle, etc. Donc du coup, mis à part cette cette proposition, j'avais euh, trois autres propositions en collaboration libérale, en avocate junior. Et ça a toujours
1: été un métier en demande. Donc, voilà. En ouais aujourd'hui encore, aujourd c'est oui. vrai oui.
0: que les cabinets d'avocats Ça n'a notre... pas trop changé.
1: <rire> Et, euh, et qu'est-ce qui vous a plu dans le donc vous êtes vous n'êtes pas resté dans le cabinet vous avez fait votre stage final euh, est-ce que c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé chez Légis en, en tant que votre, votre première collaboration et vous y êtes encore donc c'est on peut comprendre que vous vous y êtes plu qu'est-ce qui euh, pour vous est important euh, qu'est-ce qui vous est paru important à ce moment-là euh, dans un dans une première collaboration pour première collaboration <rire> dans un cabinet
0: euh, bah, du coup comme je je te le disais juste avant j'ai j'ai eu euh, j'avais trois propositions de, de de collaboration libérale et donc du coup je j'ai vraiment choisi euh, je vais pas citer les autres euh, les autres cabinets dans lesquels j'avais eu une proposition mais l'égis donc faisait partie d'un des trois cabinets et ensuite moi je fonctionne beaucoup à l'intuition au feeling euh, et c'est vrai qu'avec euh, Pierre Martin, donc, euh, l'avocat associé qui m'a recruté à l'époque, j'ai tout de suite euh, senti un bon, un bon feeling. Euh, je l'ai, je l'ai fait rire euh, au moment de notre entretien euh, d'embauche parce que, euh, bien sûr, il m'avait fait une proposition de, d'évolution de ma rétrocession euh, sur euh, trois ans euh, et en gros il me demandait une signature ferme de cette euh, de cette augmentation et euh, je lui ai quand même glissé que euh, c'était sous réserve euh, si je travaillais vraiment bien <rire> d'une autre augmentation donc ça m'a fait rire parce qu'il me dit c'est complètement contre le principe de ce que je suis en train d'essayer de vous faire signer donc voilà donc euh, J je... été surpris. il a été surpris <rire> et euh, et donc du coup euh, du coup j'ai vraiment privilégié voilà la, la, le cabinet à taille humaine qui était on va dire un cabinet de moyenne taille pour la région. C'est pas est un cabinet plus
1: développé aujourd'hui. Vous aujourd avez vu un petit peu un petit peu grandir en quelque sorte. Aussi,
0: ouais, aussi. Mais c'était déjà un cabinet qui avait une bonne renommée sur la région lyonnaise s'appelle euh,
1: Legi Consultant à l'époque
0: Legi Consultant exactement ouais. qui n'est euh, pas un big on va dire mais qui n'est pas non plus euh, un tout petit cabinet euh, ou avec euh, très peu de très peu d'associés parce qu'à l'époque ils étaient déjà cinq associés euh chez les J-Avocats. Donc voilà, moi, j'ai vraiment marché euh, au feeling et finalement, comme euh, tu le disais avant, j'y suis encore, donc j'ai pas dû trop me tromper. Non, mais...
1: <rire> et, euh, et pour revenir sur cette, sur cette collaboration, vous avez eu une relation particulière avec euh, l'associé yeah. avec qui vous, vous étiez et euh, vous y avez donc euh, succédé en tant qu'associé. Qu Comment ça s'est présenté Est-ce que c'est lui qui vous a proposé euh, de devenir associé ou vous avez toujours euh, émis l'idée de devenir associé de ce cabinet
0: alors non, pas du tout. Moi, je suis rentrée en tant que collaboratrice. Si jamais je me replace euh, en 1er janvier 2014 où je rentre chez Légis Avocats, euh, je, je me dis que je vais rester deux ans, deux ans et demi, euh, que ce sera un bon premier cabinet. Euh, en aucun cas, je me disais... Euh je vais Vous passer, vouliez partir euh... dans
1: une plus grosse structure Je voulais essayer d'autres euh, tailles Paris, de structure. Euh... Voilà.
0: Non, j'avais pour objet de rester sur la région, mais euh, d'essayer peut-être d'autres tailles de structure. Et après, encore une fois, avec mon idée toujours d'être chef d'entreprise, euh, je voulais euh, soit m'associer dans un cabinet, mais je n'avais pas projet de devenir associé dans ce cabinet-là, euh, ou m'associer avec euh, d'autres de mes camarades euh, avec qui j'avais fait l'école des avocats, euh, ou encore euh, me mettre à mon compte euh, toute seule en fonction de l'évolution de, de, de mon chiffre d'affaires personnel. Euh, mais euh, je, je n'avais pas forcément envisagé d'être euh, associée dans ce cabinet-là. Donc voilà. Donc non, après, ça a été... Euh, on, on va pas dire que la collaboration s'est très bien passée, mais c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Hein. Il y a des hauts, des bas, il y a des moments où... Vous, vous avez euh, eu des
1: moments où vous êtes dit que vous vouliez abandonner, euh, peut-être vous réorienter ou
0: alors pas ou... me réorienter mais changer de structure, ouais. euh, changer de structure euh, et à chaque fois on en a parlé ouvertement avec Pierre et euh...
1: vous avez su régler les problèmes voilà. au moment où vous en
0: Exactement, donc euh, si des problèmes de, de surcharge de travail et ben prendre de l'aide euh, voilà on a on a réussi à bien communiquer euh, et puis, euh, et puis ensuite, ben, il s'avère que c'est plutôt, l'initiative est plutôt venue de lui, euh, puisque, ben, moi, je suis pas restée deux ans et demi, je suis restée un peu plus longtemps, du coup. <rire> euh, la vie a fait aussi que on arrive plein de certitudes, et puis finalement, euh, ben, j'ai eu des enfants, donc c'était peut-être pas l'occasion la meilleure pour changer de cabinet. Enfin, voilà, on a, il y a d'autres choses dans la vie qui font que je suis restée longtemps. Et puis, euh, et puis, lui, euh, en 2020, au moment du Covid, euh, a eu un gros déclic. Euh, et s'est dit qu'il euh, avait envie d'arrêter. Voilà. C'était le
1: moment euh, Que c'était le moment. Euh,
0: il a eu des propos assez justes en me disant qu'il y a pas mal de confrères, alors euh, sans aucune... Euh, sans aucune animosité, mais qui euh, qui veulent perdurer le plus longtemps possible dans la profession et lui s'est rendu compte que c'était pas son objectif et qui préférait euh, s'arrêter euh, au moment où il était encore au top euh, plutôt que de, de de se mettre à être moins performant, moins moins au fait, d'actualité
1: une personne qui pourrait qui sera à la hauteur pour le succéder aussi et, euh,
0: à la hauteur et je <rire> sais pas mais en tout cas qui potentiellement pouvait être intéressé et, <rire> et, et qui pouvait reprendre euh, ses dossiers voilà,
1: euh, comme il le fallait euh, aujourd'hui donc comme vous l'avez dit vous avez eu deux enfants pendant votre collaboration est-ce que euh, alors c'est une question auquel on peut connaître la réponse mais est-ce que vous avez dû vous réorganiser est-ce que ça a été compliqué peut-être au début euh, de gérer euh, votre vie de famille et, euh, et votre vie professionnelle, où c'est venu assez naturellement Vous en avez discuté avec votre associé, euh, comment ça s'est passé
0: Alors, c'est euh, déjà... Alors, je ne dis pas ça parce que je suis associée dans ce cabinet, mais euh, euh, on, je, les Avocat fait partie des cabinets, en tous les cas, à Lyon, qui, euh, on va dire, jouent le jeu. Très bien, aussi bien sur euh, l'aspect euh, clientèle personnelle, parce que on en a parlé rapidement, mais euh, en tant qu'avocat collaborateur, on a le droit de développer sa propre clientèle. Euh, C'est pas aussi. un mythe,
1: parce que dans certains cabinets, ils disent ça. que vous pouvez, oui. mais dans les faits, vous n'avez pas vraiment de temps
0: voilà, pour le faire. Et vous avez
1: pu le faire euh, les dans l'optique de... à la base, comme vous disiez, d'ouvrir potentiellement votre cabinet. C'est
0: ça. Donc les avocats là-dessus a toujours vraiment joué le jeu et le, jou le joue encore aujourd'hui parce que on pense que c'est vraiment euh, très très important même pour la formation des collaborateurs eux-mêmes de pouvoir avoir leur propre dossier. Euh, et, euh, et au niveau de la maternité aussi, c'est vrai que euh, j'ai eu affaire à des, des associés qui étaient euh, euh, très compréhensifs. Alors après, bon, comme, euh, comme vous pouvez l'imaginer, on est dans un métier qui est exigeant aussi bien euh, dans l'implication que dans les horaires euh, et que non, on n'est pas la sortie quand même pas à 4 heures euh, tous <rire> À les jours. Heures tous les jours, non, c'est <rire> pas comme ça que ça se passe. Mais après, c'est c'est tout est une mais question d'équilibre. Pas non plus
1: l'impression de rater, euh, enfin de rentrer ou vous rentrez pas tous les soirs à 2 heures du matin non. comme ça peut être. Mais euh, mes enfants livre. me diront
0: dans quelques années si j'ai raté quelque chose. <rire> Aujourd'hui, j'essaye de faire au mieux, mais on Parce essaye que de il jongler. C'est vrai
1: qu'il y a le cliché de l'avocat qui perdure, euh, de l'avocat euh, qui rentre euh, à 2 heures du matin, euh, qui a pas de famille ou qui peut pas l'avoir. Donc c'est vrai que c'est bien aujourd'hui, on voit que les, les, les mentalités évoluent un petit peu et changent, changent doucement, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Les femmes aussi, ouais. Donc euh, c'est donc, euh, euh, des bonnes nouvelles. Euh, Est-ce que euh, on parle souvent de l'anglais dans, dans le monde du droit en règle générale C'est vrai qu'à l'école, on met quand même pas mal de la pression là-dessus. Est-ce que vous, euh, dans votre vie quotidienne, au travail, vous en ressentez vraiment le besoin ou dans plus dans d'autres structures d'autres tailles
0: alors je pense que ça c'est vraiment une histoire de positionnement du cabinet dans lequel on le, le cabinet qu'on intègre' Euh, parce que j'ai aussi bien des, des confrères et des consoeurs qui sont des cabinets euh, petites ou moyenne taille euh, ou grosses tailles bien évidemment euh, qui utilisent l'anglais euh, tous les jours et d'autres qui l'utilisent très peu. Nous dans notre euh, dans notre cas dans notre cabinet, on l'utilise euh, très peu euh, et c'est surtout lié à la typologie de clients qu'on a en face. Nos clients sont principalement des, euh, des chefs d'entreprise de, de PME euh, régionales voire nationales. Euh, donc on peut être amené à rencontrer des confrères étrangers à avoir des, des, des discussions ou des négociations en anglais mais c'est pas notre quotidien alors par contre je pense que c'est quand même toujours une bonne chose que les écoles euh, mettent un peu l'accent là-dessus euh, parce que ça ne peut que ouvrir des portes et ne jamais en fermer. donc euh, c'est un point important
1: et euh, vous parliez de vos, votre clientèle Quelle relation vous entreteniez avec les clients pendant votre collaboration pendant que vous étiez collaboratrice est-ce que vous avez senti quelque chose qui a changé depuis que vous êtes associé Est-ce que vous vous sentez plus proche du client Est-ce que vous pouvez gérer plus de choses que pendant que vous étiez collaboratrice Est-ce que vous avez senti une différence
0: Alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand on est, quand on a de la clientèle personnelle et qu'on est associé collaborateur, le client final, il comprend pas réellement la différence. Je veux dire, euh, on a une adresse mail différente, on se présente de manière différente, on a une, une carte de visite différente, pas avec les mentions du cabinet dans lequel on, on est collaborateur. Euh, néanmoins, si jamais il y a des euh, rendez-vous à avoir, le cabinet nous offre la possibilité de recevoir nos clients dans les lieux, dans les locaux, etc donc le client euh, le client il vous suit euh, il est à travers... attaché
1: à vous et pas forcément à votre statut c'est ça
0: c ça. Il, je pense pas qu'ils comprennent vraiment les nuances tous les clients n'ont pas assez la connaissance de, de, de statut libéral de l'avocat etc donc euh, voilà par contre après le fait de s'associer et de reprendre du coup une clientèle euh, amène à côtoyer des personnes euh, ben, de divers horizons d'âges différents parce que forcément comme moi j'ai j'ai racheté la clientèle de quelqu'un qui était plus âgé que moi et qui est parti à la retraite. J'ai pas mal de clients aussi qui sont plus dans sa zone d'âge. Donc, c'est là où c'est un petit peu plus challengeant, je trouve, d'être une femme, euh, d'être plus jeune et d'arriver à faire comprendre aux clients que malgré ce qu'ils pourraient prendre pour des désavantages, des inconvénients, euh, on reste compétent et on a été formé par la personne qui, à qui on succède. Donc, euh, donc voilà, là c'est un petit peu plus challengeant, je trouve. Parce que du coup vous
1: êtes vous êtes passé associé quand même assez assez jeune. Vous êtes passé associé à quel âge À 34 ans. Oui, ce qui est quand même assez jeune dans ouais. dans le milieu. Est-ce que ça vous a mis une pression particulière Parce que c'est vrai que dans les dans les grands cabinets, souvent on voit quand même que les associations sont quand même un peu plus tard dans la quarantaine. Est-ce que ça vous a mis une pression Est-ce que vous, vous vous a fait ressentir que vous étiez peut-être pas Capable, dû à votre âge ou pas du tout
0: Alors, oui, je vais pas vous mentir, ça, je me suis mis une grosse pression, euh, je me la mets encore, hein, parce que c'était il y a pas très longtemps. <rire> Donc euh, oui oui euh, on ressent une, une grosse pression après comme on a pu l'évoquer aussi un petit peu euh, la pression aussi pour euh, arriver à essayer de tout gérer au mieux à 34 ans euh, j'avais un enfant qui avait moins de moins d'un an euh, donc j'ai des euh, enfants en bas âge en voilà donc euh, on se dit euh, est-ce que je suis pas en train de sacrifier autre chose donc il euh, y a pas mal de questionnements à, à, enfin, à avoir après euh, après c'est des opportunités qui se loupent pas donc quoi qu'il arrive j'ai sauté dessus et j'y suis allée à fond, je suis encore à fond, et puis, euh, et puis je pourrais peut-être me retourner dans quelques années pour voir si j'ai bien fait, mais aujourd'hui, je, je regrette pas du tout mes choix. Donc, euh, voilà.
1: Et est-ce que ça vous a, encore une fois, peut-être mis une pression, mais de gérer une équipe, parce qu'aujourd'hui, vous avez un collaborateur, une assistante juridique, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on est peu habitué euh, dans ce genre de cabinet de cette taille-là, à manager une équipe, est-ce que ça vous a stressé, est-ce que c'est venu naturellement euh...
0: Alors oui, ça m'a ça m'a aussi challengé euh, c'est pas facile euh, à gérer d'autant plus comme on le disait tout à l'heure quand on est assez jeune, ça veut dire que les collaborateurs potentiellement manage... rencontrer des gens de <rire> voilà. <tout même> âge. Ils <rire> sont pas forcément très enfin très éloignés en âge, donc forcément c'est toujours un petit peu compliqué au niveau du positionnement. Euh, après euh, comme comme le dit l'un de mes euh, l'un de mes associés François Charvel, c'est vrai que en devenant associé, on change de métier. Donc euh, ça je m'en rendais pas vraiment compte parce que pour moi, c'était la continuité de Logique, de, de, euh... de voilà, de, de, de après la collaboration euh, comme je le disais, on, on pouvait s'associer euh, de différentes manières mais, euh, mais en fait quand on, quand on devient associé d'un cabinet, il euh, y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas que du droit qui, euh, qui rentrent euh, en compte euh, et des nouvelles tâches, notamment, euh, comme tu le disais, le management euh, de son équipe, euh, le management du personnel commun euh, du cabinet, euh, les grandes orientations stratégiques à donner dans euh, un cabinet, au cabinet, donc euh, qu'est-ce qu'on veut euh, les G avocats aujourd'hui, c'est oui, ça Oui, mais c'est -ce souvent
1: euh, entre associés se... pour ouais.
0: déterminer un petit peu les... Les grandes orientations stratégiques pour les, les années à venir, oui. Euh, voilà, donc euh, tout ça, effectivement, c'est des choses qui sont plus du, du, du droit. L'aspect euh, client qui devient un petit peu plus commercial, on va dire, quand quand on est associé, on est plus dans la, dans le conseil et puis dans la, ouais, vraiment dans le conseil du client. On rédige moins, on est moins dans la, dans, la, dans le pratico-pratique de, de la rédaction des actes. Donc c'est vrai que là-dessus on, on change un petit peu de, de métier. Ça je l'avais pas forcément vu venir, mais c'est aussi hyper challengeant et puis ça, ça c'est du nouveau, donc c'est toujours hyper intéressant et épanouissant.
1: Vous parliez du, du conseil, donc que ça, ça prenait une grande place euh, dans, dans votre métier. Le contentieux vous a jamais tenté euh, plus que ça, de vraiment porter la robe, on va dire, et euh, d'aller plaider euh alors non, non c'est vrai que
0: c'est pas quelque chose qui m'a forcément animé. Euh, alors c'est marrant parce que dans les discussions euh, avec des amis qui sont pas du tout dans le dans le métier ou des choses comme ça, euh, j'ai quand même tendance euh, à souvent défendre mes points de vue et donc <rire> ils me disent t'es vraiment pas avocate pour rien. Mais bon, <rire> ce qu'ils comprennent pas, c'est que dans mon métier tous les jours, euh, je suis pas forcément en train de défendre des points de vue. Je suis plutôt dans le conseil. Euh, aux sociétés, mais non, c'est pas quelque chose qui m'a... Je suis pas vraiment frustrée de pas porter la robe. J'ai eu l'occasion de la mettre ça pour Ça fait manifester. naturellement. <rire> pour les manifester, donc elle est dans mon placard et je la et sors pour bon temps. Temps. Et <rire> pour prêter serment <ça>, <rire> <Quand même. rire> Et pour prêter serment, Et aujourd'hui,
1: euh, à quoi ressemble, alors c'est une question peut-être un peu vague, mais une, une journée euh, dans, dans la vie de Morgane Masson aujourd'hui, en tant ouais. qu'associée euh, et en tant que, que, que mère de famille aussi, comment ça se passe euh, une journée avec vous
0: euh, alors, une journée avec moi, j'essaye de, deux fois par semaine d'emmener mes enfants à l'école. Le reste du temps, c'est mon marin qui s'en charge. Euh, ensuite, euh, arriver au bureau euh, dans les embouteillages. <rire> Ça met de bonne humeur le Ça bon met matin. Bonne <rire> humeur. Non, mais on arrive au bureau, donc euh, dans nos locaux qui sont euh, situés à Vez. Euh, on fait pas mal de, de points d'équipe, histoire de savoir un peu où on en est chacun euh, sur les dossiers. Euh, et ensuite bah, beaucoup de rendez-vous clients donc euh, de toutes formes, ça peut être des rendez-vous beaucoup de rendez-vous physiques maintenant que le Covid euh, est un peu ça derrière vous nous ça avait manqué ou pas ouais, ouais. beaucoup. Ouais. je trouve que c'est beaucoup plus, euh, plus agréable de voir les gens, la relation vrai. est pas la même pas du tout, après on a encore du coup pas mal de visio et puis aussi euh, dans ma vie il y a beaucoup de téléphones <rire> donc euh, euh, ça prend beaucoup de temps, de l'énergie mais euh, c'est euh, pour euh, toujours faire euh, avancer au mieux les dossiers. Euh, et puis ensuite eh ben, j'essaye de partir pas trop tard du bureau euh, le soir vers euh, 19h pour être vers 19h30 chez moi mais souvent euh, on réouvre l'ordinateur quand les enfants sont couchés <rire> vers 21h ça la joie les... du,
1: du télétravail voilà
0: mais bon d'un autre côté ça permet aussi d'avoir euh... c'est ce qui fait la liberté
1: aussi du, du
0: métier c'est ça. Euh, ça ça fait de la liberté équilibre. et puis aussi c'est euh, le soir euh, quand tout est calme dans la maison on arrive aussi à avoir un, un autre un autre angle de vue puis sur les dossiers
1: pendant quelques heures et s'y repencher plus tard, on peut avoir des, des idées.
0: Euh, Exactement. Si Fais, si moi ça me le fait, généralement, même quand je retravaille pas le soir, j'aime finir des choses le soir et les reprendre toujours le lendemain matin avant de les, les proposer à un client ou à mon équipe ou à qui que ce soit euh, pour avoir des idées claires. Voilà.
1: Et euh, par rapport à votre clientèle, est-ce que c'est des... Des clients, euh, alors les clients que vous avez repris, on suppose que c'est des clients quand même long terme, mais euh, dans en règle générale, est-ce que c'est vous avez beaucoup de clients qui viennent euh, en one shot euh, juste pour euh, une seule opération ou c'est vraiment ils vous font traiter tout ce qui est l'aspect droit des sociétés, droit fiscal, euh, peut-être au sein de vos, votre cabinet euh, avec vos associés
0: alors non, nous on est vraiment, euh, on a la chance d'avoir des clients qui sont généralement très fidèles. Euh, et euh, notre euh, notre positionnement, on va dire, euh, du cabinet, c'est d'essayer d'être le plus proche possible donc du dirigeant pour euh, lui offrir euh, tous euh, les services dont il a besoin. Donc quand j'entends service, c'est-à-dire que nous on est un cabinet de droit des affaires. Euh, on ne sait pas euh, traiter un divorce, euh, un conflit de voisinage. Mais euh, notre idée, c'est toujours d'être le référent du client pour que, si jamais il a même ce genre de problématique, on puisse l'orienter vers euh, des partenaires, des, des, des avocats avec qui on, on a la même façon de fonctionner, on revendique les mêmes, euh, la même qualité de service, euh, de, la, de la réactivité, euh, un conseil. Euh, on va dire, pas banaliser, mais je trouve que c'est important aujourd'hui d'expliquer de, aux clients de manière simple des, des notions de droit qui peuvent être compliquées. Euh, et c'est un petit peu euh, le, le positionnement que nous, on essaye euh, d'avoir. Sans vulgariser le droit, bien sûr, mais pour euh, les chefs d'entreprise à qui on a affaire sont généralement des gens qui sont euh, qui, qui, qui comprennent vite. Il faut simplement leur expliquer, mais ils comprennent rapidement. Donc euh, Est-ce est...
1: Est que vous leur expliquez bien aussi
0: <rire> On ose espérer <rire> Et
1: euh, est-ce que je peux vous demander quand vous avez euh, donc succédé à votre, à votre associé, comment ça se passe dans les faits euh, c'est des rachats de titres euh, c'est vrai que c'est un peu flou pour beaucoup, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe dans les faits
0: Alors tout dépend de la structure dans laquelle vous vous associez euh, est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est une SCM? Est-ce que c'est, il y a pas mal de formes d'exercer euh, la, la profession d'avocat et de s'associer en tant qu'avocat? Qu euh, pour euh, notre part, nous, euh, la société Légie Avocat, c'est une SARL. Donc, euh, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on conseille à tous nos, <rire> à tous nos clients tous les jours, euh, racheter des parts. Donc, euh, racheter des parts de, de, de société. Euh, Qu'est-ce que ça implique Ça implique euh, bah déjà être, euh, on va dire, euh, accepté et agréé, comme on dit euh, dans notre euh, dans notre droit exactement des sociétés euh, par les autres associés. Euh, et puis ça veut dire euh, acheter euh, des parts que l'on donne euh, aux cédants. <rire> Donc la société. Vous ramenez
1: votre clientèle Ça joue un ça joue un certain Alors, rôle ou mm -hmm. donner votre clientèle au cabinet du coup
0: C'est ça. C'est ça, le, dans l'aspect le, dans valorisation, il y a eu la valorisation donc, des parts que je, que je rachetais et il y a eu aussi la valorisation de ce que moi j'apportais euh, du fait de ma clientèle personnelle que j'avais euh, développée.
1: D'accord. Euh, Aujourd'hui, quels conseils vous pourriez donner à un jeune étudiant, un jeune collaborateur pour réussir euh, dans ce métier Quelles sont peut-être les qualités à avoir ou les choses à comprendre vite euh...
0: Alors, je pense qu'il faut être euh, très très curieux et euh, assez euh, assez à l'écoute en fait. Euh, essayer de pas être euh, trop plein de certitudes parce que vous voyez, tu vois ce que je te disais, c'est que je je m'étais dit que je resterais deux ans et demi, puis finalement la vie en a fait autrement. Donc euh, et surtout, se laisser porter peut-être, porter, les mais les marcher opportunités. Au, au feeling, voilà, vraiment être intuitif. Et puis après, bien sûr, dans notre métier, l'exigence, quoi. Il faut vraiment être investi, être à fond. Et je pense aussi qu'il faut avoir, euh, il faut rapidement se rendre compte si on a euh, un amour, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais euh, si on aime ce qu'on fait, parce que sinon, on ne pourra jamais être bon, on ne pourra jamais perdurer dans le métier si on n'est pas un peu animé par le droit des sociétés pour ma part, le droit fiscal pour d'autres, le droit social pour euh, d'autres encore. Je pense que ça, il faut que ça, que ça anime euh, le... le le nouveau collaborateur. Vous,
1: vous sentez que venir au travail tous les matins, c'est pas Ah oui oui ça. Par contre, pas contre, vais Pas
0: entrer dans les pieds. Euh, non non ça c'est clair. J'y suis jamais venue entrer dans les pieds d'ailleurs parce que justement j'aime euh, j'aime cette euh, cette idée de toujours pouvoir apprendre d'être dans une matière exigeante qui nous demande d'être toujours au top d'être toujours euh, euh, d'être toujours au, euh, courant, des au courant des dernières actualités etc et ça c'est 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 super stimulant en fait au quotidien.
1: Et, euh, et peut-être, est-ce que vous auriez un mot pour, euh, pour définir, euh, pour résumer le métier euh,
0: Je dirais... Euh, pour vous, évidemment. Pour <rire> moi, je dirais que notre métier, euh, c'est euh, de l'exigence, euh, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de... Euh, euh, C est, c est, c est, il est enrichissant intellectuellement tous les jours, donc euh, c'est vraiment euh, faire un beau métier. Ouais, on fait un beau métier de d'être au plus près de du chef d'entreprise, d'avoir l'impression d'être un petit peu utile quand même, de pouvoir lui donner des orientations stratégiques pour pour son business à lui. Euh, Aujourd'hui, c'est
1: important de se sentir euh, utile dans ce qu'on fait, euh, même si des fois on peut avoir l'impression qu'il y a des métiers euh de bureau ou autre, mais de, de ressentir vraiment un, une utilité à son métier et de sentir que que les gens ont besoin de nous dans un ça, dans un, dans un sens, sens oui. Mmh. Je vous remercie infiniment. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose
0: -ce que vous... Non, non, non. Mais bah c'était euh, très, euh, très sympathique de <rire> se faire interviewer par toi. Donc, quand même pour préciser, euh, tu as été en stage dans notre cabinet ouais. avec moi. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Donc et j'en
1: suis, j'en suis, suis ravie. Et, euh, et c'était euh, l'équipe était top. Enfin, tout le monde était vraiment, euh, était vraiment génial. Donc, euh, c'était, c'était une super expérience. Je vous remercie infiniment euh, pour toutes vos réponses et, euh, et puis euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci. <rire>